0: Bienvenidos a otro episodio de Emprendedor Singular, les habla Michael Martínez. En el día de hoy me estoy eh, entreteniendo, por así decirlo, por muchas cosas que han ocurrido a través del día y las varias anécdotas que hemos aprendido antes de comenzar este episodio con mi invitada. El día de hoy es bien importante porque toca un tema bien close a mi vida personal. Eh, muchas personas allegadas a mí tal vez muchas personas allegadas a ustedes eh, se van a sentir identificadas y, tal, y también ustedes. Yo espero que este episodio sea de impacto para ustedes, no solamente en el área eh, de negocios, en el área profesional, en el área de emprendimiento, sino en su área eh, de familia, en su área personal. Eh, es algo que es bien importante y me gustaría que presten atención a lo que se va a hablar en el día de hoy porque es de gran valor. Nos eh, acompaña en el día de hoy una emprendedora única y definitivamente singular. Voy a dejar que ella se presente.
1: Mi nombre es Mara Yadira Fornes, eh, soy editora en jefe de la revista B-Plus Magazine, una revista dirigida hacia el mercado de tallas grandes, o ¿verdad? de personas que somos, vamos a decir, más curvy o más grandes de talla. Eh, esto viene, como acaba de mencionar Miquel, toca el carácter personal tanto de él como el mío, porque no somos las tallas regulares que se ven en televisión que hablan mucho de o que pretenden, ¿verdad?, inculcarle a uno formas erradas de cuáles son los cuerpos aptos o correctos para estar en la televisión, o lo que para tú ser popular o ser una persona exitosa, pues tú tienes que verte de X o Y manera. Pues mi revista, que no es mía, es, nos componemos 23 personas que trabajamos en ella, eh... Trabajamos para romper esos esquemas, esos esquemas errados de que las personas exitosas tienen que lucir de X manera, tienen que tener X profesión, tienen que tener esto material. Ser exitoso no tiene que ver absolutamente nada con cosas, ni materiales ni físicas. Tiene que ver con lo que uno aporta a la sociedad como ser como, como ser humano y como ciudadano, que queremos ver un mundo mejor.
0: Dijiste muchas cosas ahí que impactan inmediatamente eh, a... Cualquier persona que lo escuche, vamos a ir vamos a ir poco a poco hasta llegar a desmenuzar todo esto como si fuese pollo estofado, por así decirlo, en el buen boricua. Eh, ¿Cómo tú comienzas tu carrera profesional? Voy a hablar desde ti, tu carrera profesional, porque todo esto es, todo esto, o sea, yo soy de las personas que pienso que esto es como los Legos. A pesar de que tú sabes cómo montarlo, siempre claro. viene la base verde que donde que sí. donde todo el mundo tiene que poner sí, una ahí, esa fundación. Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu desarrollo profesional?
1: Pues es bien interesante. Eh, yo estudié psicología, tengo una maestría en psicología industrial organizacional, un doctorado en psicología clínica. Toda mi vida, la gran mayoría del tiempo, yo tengo 40 años, lo voy a decir con orgullo, he trabajado en el área industrial, como psicóloga industrial, pero... Eh, en mi vida personal siempre tuve un llamado que está relacionado a la psicología, que es el de servir, el tener servicio, de ayudar a los otros. Y estaba correlacionado con el aspecto físico de mi persona y de familiares míos cercanos. Entonces yo desde niña siempre veía estos issues de la cuestión imagen corporal. e Inclusive cuando yo estaba estudiando en mi doctorado, estudié sobre el área de la imagen, la importancia de la imagen en el individuo, cómo eso forma ¿no? lo que es uno cuando se desarrolla ante el mundo. Eh, yo tuve eh, una tía que te lo comenté cuando conversamos en privado la sí, vez pasada. Mejor, ¿no? sí. eh, mi tía sufría de obesidad mórbida, pero era una cuestión genética, no era una persona como este concepto que se tiene, que se come ocho chuletas, nueve viste y no era una cuestión genética que lamentablemente tuvo exceso de, de peso y llegó a hacerse bariátrica, no le funcionó con todo y la dieta. Y el, el bullying que antes no estaba tipificado, no existía la palabra bullying como ahora, pero la discriminación, que en Latinoamérica eso se llama discriminación aspectista, eh, mi tía la sufrió desde niña, desde pequeña. Eh, entonces yo ver el desarrollo de mi tía, una mujer genial, espectacular, inteligente, preparada, que también estudió psicología, ver cómo la discriminaban y dudaban de su capacidad intelectual por su físico. Mira qué interesante. Eh, eh, eso influyó en mí a estudiar psicología para poder entender eh, cómo los seres humanos eh, trataban de observar y de llegar a unos análisis desde unas perspectivas erróneas y pues tratar de también de ser empática para poder entender dentro del error que los seres humanos son seres humanos y que hay que educarlos entonces pues e ese trasfondo de yo estudiar psicología, mi experiencia personal, pues hace que nazca, ¿verdad? Lo que es la revista. Así que más o menos te hago un resumen.
0: Cuando hablamos originalmente, yo mencioné, eh, mi hermana mayor eh, ha padecido gran parte de su vida de obesidad. Estuvo borderline ahí, en cuestión de nada, para ya que fuese con... con considerada obesidad mórbida. Uh -huh. El mejor amigo de mi papá, mi segundo papá, el señor Emilio Millo Morales, que en paz descanse, eh, él sí padecía de obesidad mórbida, 500 hasta 600 libras, padecía de también presión arterial pulmonar, uh -huh. pero era un tipo que en su, en su velorio yo vi cómo había tanta gente que decía, si tú pensabas que él físicamente era así grande y pesado, su corazón era diez veces más grande que eso. Y mucha gente, lo cuando él tenía sus posiciones ejecutivas, él fue un, eje, uh -huh. un alto ejecutivo en, no estoy dándole promoción a la compañía, a Universal Insurance aquí en Puerto uh -huh. Rico, eh, mucha gente lo tildó de que simplemente él era, eh, pues, Eras un gol y no sabes nada. Con el tiempo se dieron cuenta que él, él comandaba respeto sin exigirlo y se ganaba a las personas. Y muchos de los clientes eh, se convirtieron en amistades.
1: Porque era un líder.
0: Porque era líder. Exacto. Era un líder y tenía, una tenía poder de palabra. Eh, uh -huh. Su primer trabajo fue ser gerente a los 17 años. Era gerente. De el cine de Santa Rosa en Bayamón, donde se encuentra el Walgreens ahora mismo y el Baskin Robbins. Él era gerente a sus 17 años y sus 18. Y de ahí él tuvo una carrera que uno dice, ¿cómo de ser el gerente de, de cine eh, termina siendo ejecutivo, eh, alto ejecutivo en Universal Insurance, trabajó en la política, trabajó en la policía como civil, tuvo muchos roles y se desarrolló y conocía a mucha gente, no importa dónde uno se vaya, en Bayamón, en Santurce, en San Juan, uno lo, uno lo encontraba. Y algo y él siempre me dijo que la vida tiene, tú tienes que ver más allá de lo que la persona, eh, la cara de la persona, tú tienes que ver más allá de y el, tú sentarte a hablar con ellos y tú determinar por criterio, eh, criterio propio y critical thinking
1: uh -huh.
0: es lo que te, realmente te va a llevar a, a conocer e impactar las personas. El y, pensamiento y crítico. El pensamiento crítico, gracias. Uh -huh. El Spanglish me ataca de vez en cuando. No No hay problema. Eh, tengo que decir que sí, que es cierto. O sea, yo me he topado con, con muchos emprendedores que uno dice, wow, pero no sé cómo funciona tu negocio, pero funciona. En el sentido de que uno los ve desorganizados en unas áreas de su vida, pero realmente tienen éxito en su negocio y uno piensa y, y simplemente juzga por cosas que uno ve pero uno no ve cómo esa cómo esa persona tiene esta única manera de ver la vida y el negocio y demás y ahí es donde yo me recuerdo siempre de Albert Einstein que el tipo nunca pudo machar las medias se ponía una media roja y una media verde pero el tipo es el padre de, de las matemáticas y oye todos tenemos lo que The pasa Fox. es
1: que la gente tiene esta fórmula que yo le llamo la fórmula square
0: sí.
1: de que tú tienes que hacer el paso a para llegar al b para entonces sí. hacer el c y entonces y seguir un orden Preach. y no y no necesariamente el orden es el mismo orden que es funcional para ti no Correcto. necesariamente es para mí Exacto. y uno tiene que hacer acomodos razonables Correcto. según las circunstancias Correcto. porque por ejemplo yo tengo la revista es digital y todo el mundo me ha dicho hasta el día de hoy, ¿pero por qué digital? ¿Por qué tú no haces la revista impresa? Para mí ahora mismo no es costo efectivo, económicamente hablando. Número dos también, yo soy eh, bien ecologista en términos de que yo no voy a estar picando <risas> indirectamente cortando árboles para tener papel, aunque haya papel reciclable, que también es más costoso. Eh, eh, Toda esa dinámica, yo siempre estoy pensando más allá, adicional a eso, hay estudios. La gente ya no está comprando las revistas como antes. La gente quiere el acceso de que yo agarro mi tableta, agarro mi celular, más que nada el celular. Ok, ¿cómo lee la gente el periódico? Por el celular. ¿Cómo la gente ve sí. las noticias? Ah, las sí. redes sociales, cliquean el link de la noticia Correcto. y rápido lo redirigen. Esa es la realidad tecnológica que estamos viviendo. Entonces, la fórmula a mí me está funcionando, porque no es solamente Puerto Rico, llego a más países del mundo. Ahora mismo nosotros llegamos a 60 países. Dominamos casi todo Latinoamérica porque tenemos, sí, tenemos columnas en inglés, pero la gran mayoría es en español. Y la gente en Latinoamérica nos sigue y nos lee por eso mismo. Así que... La fórmula que tiene, vamos a decir, ¿verdad? como dijiste ahorita, no es para hacerle publicidad, la fórmula que tiene la revista Imagen no es la misma fórmula que tengo yo, porque en, primero no vamos al mismo mercado, vamos a empezar. Correcto. Y segundo, eh, ellos tienen muchísimos más años que yo. Y obviamente ellos empezaron en una época que es de papel, Correcto. que ahora están trasladándose a la parte virtual. Correcto. Esos son otros 20 pesos. Entonces yo le explico a las personas, no, la fórmula de mi negocio no es la misma que la fórmula de una revista como esa, jamás.
0: Vamos a tocar este punto porque es bien importante.
1: Uh -huh.
0: Cuando tú, cuando hablamos de fórmula, una de las cosas que a mí siempre me dicen es, pero ¿por qué tú no contratas gente? Y yo lo que les digo es porque yo soy un company of
1: one. Ok, eso es válido.
0: Eso es un concepto del de escritor eh, y... Eh, y emprendedor Paul Jarvis ya me lo he mencionado en varias ocasiones en este podcast donde él o sea yo no tengo esta necesidad de que es que yo me quiero yo quiero estar en las papas yo tengo yo, te, yo tengo mis necesidades básicas y lo que yo quiero estar para vivir cómodo y yo tengo en mi mente ya un número que si yo llego a ese número anual tú estás bien ya ya yo no tengo como que, es como que mira no es que me voy a tirar para atrás pero sí, es como tus que parámetros. es como que pues mira relax y, y ahí, y, o sea, mi manera de ser y mi manera de mi negocio y lo que yo estoy dispuesto a sacrificar de mi vida personal, yo lo pongo en balanza y lo manejo y lo, y lo equivalgo. Entonces, mi fórmula no tiene que ser tu fórmula. No. Y ahí es y ahí es donde muchos emprendedores dicen, pero ¿a qué le está funcionando esto? Y yo lo tengo que hacer como que ¿Sí? No, caballo. Tu negocio, tu audiencia, tus clientes, tu fórmula. Pero tu mercado. Es como uh -huh. tú lo haces. Correcto. Yo tengo una manera súper rara de grabar guitarras, por ejemplo, en, en cuestión de ingeniería de sonido, y todo el mundo me dice, pero es que eso, eso no se hace así. Yo digo, bueno.
1: Pero te funciona. Pero
0: funciona. Mira a Phil ah, Collins sí. con el con Indie Air Tonight cuando hace el tu tu Eso uh -huh. fue un error de grabación. Y cuando le dieron play, eso suena brutal, pues déjalo así. Vamos a dejarlo. Las mejores cosas que han salido han salido por error o han salido porque simplemente son orgánicas
1: naturales. ¿Cuál,
0: es, ¿Cuál ha sido la fórmula para ti con B-Plus Magazine?
1: ¡Wow! Esto es tremenda pregunta la que me acabas de hacer. ¿Sabes que es la primera vez que me la hacen? Nadie me había hecho esa pregunta. Le
0: voy a, te voy a decir lo mismo que yo, le, que yo le digo a mi esposa de vez en cuando. No todo el mundo es Michael Martínez.
1: Ah, eso es cierto. Hay uno y lo tengo de frente. No hay gemelos ni repeticiones. <risa> ni mi
0: clon podría ser igual.
1: ¡Ja, Mira, la fórmula de Piplos Magazine eh, viene con dos palabras: consistencia y resistencia.
0: Añade resiliencia.
1: Y resiliencia, gracias. Eh, la primera es: todo el mundo, y te lo había mencionado anteriormente, pero como vamos a tener a los radio escuchas, como digo yo, o a los podcast escuchas, eh, cuando uno se plantea un sueño, no sé si te ha, te ha pasado o te ha ocurrido, a todo el mundo le ocurre. Hay personas que te van a decir, ah, está chévere, qué bien. Y hay muchas otras personas que te van a decir, hermano, tú estás loco o tú estás loca.
0: O como, era, sea, eh, como, eh, como, de, como el anuncio, <risa> para eso no me parece.
1: Eh, sí, me dicen, pero... Y me pasó, al inicio me dijeron pero pero tú eres loca, el mundo de la moda, el mundo de la belleza, pero tú no ves las revistas, tú no ves imagen, vanidades, son flacas, ¿qué tú vas a presentar ahí? Eso no vende. Si supiera. Entonces, ahí es cuando yo me di cuenta de la desinformación, porque si yo le digo a las personas que el 64% en Estados Unidos y el 68% en Puerto Rico son personas de talla grande y que el año pasado se vendieron 2 billones de dólares en el mundo de la moda para el mercado de talla grande. Hermano, hay un mercado que aquí lo hayan descubierto tarde. Esos son otros 20 pesos.
0: Eh, Puerto Rico descubre todas las cosas 12 a 15 años sí, más Sí, usualmente.
1: Sí, una cosa increíble. Sí, o sea, eh. sí, sí. Eso es algo bien peculiar, pero que lo podemos hablar más adelante. Sí y entonces adicional a eso la desinformación eh, eh, es una cosa bien terrible entonces el que yo soy de las personas que soy mi esposo te puede decir él no quiere hablar en, él, él no quiere hablar él está aquí pero
0: le ofrecimos pero él, él declinó sí, politely porque yo soy okay.
1: bien obstinada cuando yo quiero hacer algo y yo estoy clara de que yo sé que es funcional y que es lo correcto hacerse yo creo que tiene que bajar Dios y decirme detente porque es que porque yo voy ahí, o sea, puedo ver la pared roja, pero si yo sé que ese es el destino que yo tengo que llegar, yo me enfoco y continúo. Entonces, mi fórmula ha sido resiliencia, que tú que comprende todo lo que yo dije inicialmente, que Correcto. tienes toda la razón. La gente me dijo que no, la gente me dijo que yo estaba loca y yo empecé a reunirme y a contar con colegas, que tengo varios colegas en la revista que les mostré mi proyecto porque obviamente hice una maqueta, les mostré, y les mostré mi proyecto, y se unieron a mí porque tienen una visión similar a mi persona. Entonces, parte de la resiliencia que es la base o plataforma de la fórmula es que uno tiene que rodearse también en el caminar. Aunque tú seas una empresa sola, en tu caso, uno en el, en el caminar siempre tiene que relacionarse con otras personas. Estoy correcto. Estoy Entonces, correcto. cuando tú te relacionas con esas personas, Tú tienes que buscar que las personas, no es que tengan tu misma visión, pero que compartan tus ideales de lo que tú quieres o hacia dónde te diriges con tu empresa y en tu carácter personal también como persona. Correcto. Sí, ahí, eso es esencial.
0: Ahí es donde entra el quote que dice, si vas solo llegarás rápido, pero si vas acompañado llegarás más lejos. Y es Totalmente Correcto. cierto. A pesar de que yo me considero un company of one, uh -huh. yo estoy consciente de que yo necesito ayuda en ciertas áreas. Claro. Y ahí es donde subcontrato, eh, obtengo consultoría, uh -huh. yo tengo mi mentor. Para mí es clave tener un mentor. Claro. Todo emprendedor debe tener su mentor. Y formar uh -huh. grupo y tener un grupo de, yo le llamo los, master, los mastermind groups. Uh -huh. Y yo formé, yo formé, o sea, Formé parte de un mastermind group que se disolvió porque después de María todo el mundo se fue, uh -huh. pero fue bien genial en el sentido de que cada uno uh -huh. nos, nos, eh, nos fiscalizábamos en uno al otro, ¿no? En la reunión pasada tú dijiste X y Y cosas, ¿qué claro. pasó? ¿Qué, ¿Por qué no lo estás haciendo? Y era la aquel de, o sea, creemos en ti, todo el mundo está invirtiendo tiempo en ti, pero tú... Porque tú no estás dispuesto a invertir tiempo, o sea, a, a invertir en ti mismo. Nosotros somos tu líder.
1: Esa palabra tiempo es tan importante.
0: El tiempo, el, el, <risa> el tiempo es el único, es el único currency. Es el único recurso uh -huh. que una vez invertido no se puede recuperar. No. Y el tiempo se puede, se puede trans, o sea, yo Si nos vamos a, a nivel de física, la energía no se des, no, se, no destruye, se transforma. Se transforma. Correcto. El tiempo tú lo puedes transformar en experiencia, uh -huh. en victorias, uh
1: -huh.
0: en oportunidades,
1: uh
0: -huh. o simple y sencillo, o, lo puedes, o todo eso, y económico, que, sea, que se convierte en un recurso económico, porque tu tiempo, tú obtuviste todo eso, y obtuviste remuneración económica en la uh -huh. moneda que tú, que tú decidas. Digo uh -huh. la moneda que tú decidas, porque si a mí me pagan en Bitcoin o en Ethereum, yo no tengo ningún problema. <risa> este... <risa> o Brave Tokens, también. Este... By the way, Si usted eh, quiere darle soporte a este podcast Puede ir a mi Twitter me, Michael27A Y puede darme un Brave Token ahí O en mi página, o en mi YouTube channel o, Y muy agradecido <ríe> Y muy agradecido, <ríe> gracias eh, este, este, Esto fue auspiciado por moñito, moñito Gema El futuro negocio de mi esposa Chiste aparte Ok pues tocando el tema de, uh -huh. de juntos para mí para mí siempre ha sido importante y a pesar de que ¿verdad? Michael Media es una compañía que es, soy solo yo yo tengo este yo tengo uh -huh. siempre tenido esta idea de que mano bueno, yo quiero ser un non-profit de una manera bien específica bien particular uh -huh. y casualmente he estado conociendo varias personas que yo digo esta persona me gustaría que estuviese en el board esta persona me gustaría que estuviese aquí esta persona tiene esto esta persona tiene aquello
1: uh -huh. y
0: yo es como yo digo mano tú tener esta, tú formar un negocio es como una paella tú vas a meter ahí todo lo, lo todo lo mejor y lo bueno Correcto. y que todo el mundo se cocine y se haga bien chévere para que entonces se haga una buena presentación muchas personas eh, están cambiando la mentalidad de competencia y eh, estamos adaptando o sea, es, es la que le yo te ayudo tú me ayudas yo te refiero tú me refieres ta ta, ta. okay lo que no se está dando eh, mucho y es porque no saben el concepto, es el concepto de interdependencia. Correcto. Donde yo puedo funcionar sin ti, pero cuando, cuando necesito de ti, tú está, tú, los dos estamos abiertos a, a hablar de eso, porque conozco muchos comerciantes que son de restaurantes, pero hay que ver en sushi, hay que se enfoca en carne roja, el otro se enfoca en barbecue, el otro se enfoca en, ve en, en comida vegana, y ellos mismos se están haciendo sus propios consorcios y se están refiriendo los unos a los otros y quedándose. la palabra
1: la palabra clave de eso es colaboran mutuamente así dicen en latinoamérica
0: sí o sea hay una hay una <risa> colabora hay una colaboración muy bonita que se uh -huh. está dando y pues eso es lo que hace que el proyecto de uno como tal pues crezca porque si hay muchas personas que dicen yo soy influencer entonces entran en esta competencia de que yo necesito tener más likes que nadie pero realmente ese like <risa> se traduce ese like se traduce a algo ese like se traduce a un mensaje. Ese like se traduce a venta. Ese like se traduce a impacto. No. Están con esta mentalidad del 2012. ¿Y dónde está el engagement? Yo prefiero tener 200 personas engaging todos los días. Y que uh -huh. si yo anuncio algo de esas 200 personas, el 50% me cobra, me compra algo que es a 50 dólares. ¿Tengo 5,000 dólares? Mientras estas personas que yo conozco, que tienen uh -huh. páginas con 14 mil personas, y no le compran ni un chicle a 99 centavos. Entonces, pues, o sea, son, son, varias, son varios conceptos que para mí son, son difíciles. Y, y ahí es donde entra la que de que, ¿dónde está tu fórmula real? O sea, ¿Qué tú estás pensando? ¿Cuál es tu cliente ideal? ¿A quién tú quieres llegar? ¿Cuál, cuál es tu mensaje? En el caso tuyo con B-Plus Magazine, tu mensaje, es, tu mensaje es dirigido específicamente a solamente... Plus, eh, plus people o tu mensaje es más abarcador que no eso? mi
1: mensaje es mucho más abarcador porque nosotros somos lo que se llama una revista body positive y el movimiento body positive es el reconocimiento y la aceptación de todo tipo de cuerpos, desde las personas más delgadas que también son bien discriminadas sí. hasta las personas que tienen obesidad mórbida todos son válidos, todos son reales y todos merecen respeto por eso si has tenido la oportunidad de ver la revista, esta última edición fue celebrando los cinco años que tenemos de existencia pero en las ediciones anteriores nosotros tenemos Diversidad de columnas, desde sexualidad, psicología, hablamos hasta de economía, porque tenemos un economista, de cómo manejar tu dinero de forma saludable. Tenemos temas de nutrición, vamos a volver a tener la columna de ejercicio. Es una revista que está dirigida a empoderar a las personas y a no decirles cómo se deben ver. Es, es, es lo esencial, porque Biplos no es ser una talla es ser más que tú eres como un individuo que tú quieres como, como persona ser que tú aspiras a ser porque yo creo mucho en lo que decía Maslow, es una pirámide y la cúspide es el sentido de autorrealización que tenemos que tener todos los seres humanos pues la revista aspira y hemos aspirado todos los que trabajamos en ella a que los seres humanos aspiren a esa autorrealización donde ellos se sientan que son dignos como son
0: So B+ tiene do doble significado, porque uh -huh. uno, uno uno dice pues B+ ser ser pl ser plus size, uh -huh. porque es automáticamente lo que todo el mundo piensa, pero es uh -huh. B+ ser, ser más. Uh -huh. Y nosotros cuando hablamos originalmente estábamos yo me, me vino a la mente la canción de DJ Tiesto de Just Be, Exacto. Y que la canción realmente lo que habla es del ser, del del Correcto. Del, del, del yo. Y está el ego, está el superego, está el ego saludable, el ego negativo, y demás. Y uh -huh. o sea, uno tiene que tener un buen, uno tiene que tener un ego saludable, saludable.
1: Es un balance, porque todos tenemos cosas que queremos modificar. Porque yo siempre, yo hago esta comparación, la gente se echa a reír. ¿Tú te acuerdas los, los cómics o los muñequitos de televisión que tú tenías un angelito aquí, un diablito aquí, el diablito Exacto, te decía esto? Exacto. Eh, eh, sí que estoy hablando como si la gente me estuviera viendo y es verdad gracias en un hombro Tienes toda la razón
0: el, el, el ángel el ángel era en el hombro derecho y, y lo negativo era el en el hombro izquierdo. izquierdo por favor no lo tra No por favor esto no tiene que ver con política en cuestión de derecha e izquierda no lo versen, por favor gracias continúa
1: entonces ay, me has hecho reír porque me imaginé muchas cosas sí. el el hecho es que el ser humano tiene una lucha constante y la va a tener de hacer lo correcto porque está el instinto de que si te hacen daño o hay algo que no te agrada, tú vas a reaccionar porque es normal, es humano. Pero entonces está el otro lado que, ok, vamos a meditar, cómo voy a decir las cosas, cómo voy a hacer las cosas, lo correcto, es la cuestión de la ética. Yo creo que todos los seres humanos estamos en esa lucha constante todos los días de cómo hacer lo correcto. Y parte de hacer lo correcto tiene que estar dentro de ese sentido de autorrealización como ser humano y eso es lo que constantemente nosotros recalcamos con los distintos temas que tocamos en la revista para que, para esto va a sonar muy idealista de mi parte, pero crear un ser humano integral donde su cuerpo, su espíritu y, 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 y su mente estén en armonía, eso para mí es, más, es lo más esencial lo que yo busco para mí como persona individual y lo que yo entiendo que indirectamente todos estamos buscando.
0: Eh, mi, mi terapista en un momento dado me, me dijo, tienes que, lo que tú quieres lograr requiere estrés y tienes que entender que vas a estar estresado todo el tiempo uh -huh. y tienes que aprender a lidiar con eso. ¿Por qué? Me dice, porque tú vas a tener, tú tienes que mantener un nivel de estrés saludable en el sentido de que tú, tú estás consciente de que tú quieres unas cosas que requieren no ocio, requieren dedicación, requieren tiempo, requieren manejo de emociones, requieren disciplina eh, y necesitas estar enfocado en eso. Y tu cuerpo y tu mente te van a traicionar y van a tener que eso y tienes que literalmente, me dijo, va a haber un día que literalmente te tienes que parar frente al espejo y pelear con el tipo que vas a ver en el espejo y es real. Hay días en los cuales yo literalmente tengo que pararme, en, para que me funcione psicológicamente, me tengo que parar frente al espejo y me tengo que hablar a mí mismo para internalizarlo. Razón por la cual Man in the Mirror de Michael Jackson es toca, toca, <risa> toca, le llega a uno porque uh -huh. es real. O sea, el, ca eh, sí. el, cambio, el, el cambio empieza con el tipo en el espejo y hay algunas veces que el ser humano necesita visualizarse y se ve en el espejo y hablarse es como que wow.
1: Es interesante que, que digas esto porque además de uno hablarse a sí mismo, mi esposo se ríe porque yo tiendo mucho a hablar sola. Yo tengo una costumbre que yo me hablo sola, yo me contesto sola. Oh, sí, definitivamente. Yo planifico cuando voy a hablar con las personas, yo me paro al frente del espejo. Y cuando tengo que hablar cosas, sobre todo bien delicadas, me paro al frente del espejo porque me miro a mi no verbal para ver qué es lo que yo estoy proyectando porque no quiero lastimar no quiero que cuando yo envíe mi mensaje se malinterprete porque uno puede estar diciendo algo pero cuando te ve en la cara la gente lo puede interpretar de otra manera y no necesariamente
0: soy culpable de eso
1: eh, y a mí me pasa yo peco de eso entonces yo me miro al espejo tú me ves a mí en el baño como si la persona fuera el espejo y yo hablándole hablándole y es y es bueno ese ejercicio que tú haces y que hago yo por qué razón porque cuando tenemos que colaborar o trabajar con otros eso nos ayuda a cómo nosotros manejarnos de una forma más apropiada. Y más sobre todo en mi caso, porque nosotros somos 23 personas, que son 23 mundos diferentes, con 23 profesiones diferentes, complejidades diferentes, y entonces uno tiene que hacerse más empático para entender unas cosas, porque... A veces uno está en el, en el, en la rapidez de que yo tengo que hacer esto, esto, esto. Yo me preparé para X meta, tal día, tal hora. Y la gente si no corre, porque lo que tú hablaste de la interdependencia, en mi caso es lo mismo. People's Magazine, vamos a decir que el 100% lo trabajamos mi esposo y yo. Pero yo dependo in, 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 indirectamente de que mis columnistas entren en sus columnas y yo estar pendiente de que ellos están redactando según el tema de la revista, para darte un pequeño ejemplo de, de la revista. Entonces, que cumplan con los deadlines, y si no están a tiempo, pues llamar, estar pendientes, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿En qué te trancaste? Porque a veces se trancan, son humanos. Escribir no es algo que tú... ¡Ay, me senté y ya yo escribí! Yo entiendo que requiere, como decía eh, Platón, es una mayéutica, es un parto intelectual. O sea, requiere su tiempo. Entonces, uno tiene que ser, además de ser ed editor, tienes que ser el psicólogo indirecto. No es que, ¿verdad? No quiero que mis columnistas los quiero no piensen eso. Sino de que uno tiene que ser, a veces, un poquito psicólogo y estar tratando de, pues, cheering up. ¿Tú me entiendes? De que, ok, vamos a hacerlo. ¿En qué te trancaste? ¿En qué te puedo ayudar? Para apoyarnos. Y que ellos se sientan también validados y que sientan que a uno le importa también lo que ellos están haciendo para la revista. Yo siempre le digo a ellos que la revista, sí, yo la fundé, fantástico, pero no existiría si no estuvieran ellos. Eh, esto es un hijo mío y es un sobrino de ellos. Y entonces ellos se ríen, me dicen, es verdad, tú tienes la razón.
0: Sí, como el, el, rol, del, el rol del padrino, si, faltara, si faltaran los padres, es pues correcto, el es quien, que es que debería de quedarse y a, asegurarse. Desde, la, desde el punto de vista religioso, inculcar los valores morales y de religión que los padres. Claro. Pues aquí sería lo mismo.
1: Es lo mismo, exactamente. Entonces, yo le digo, esta fórmula que yo tengo de ideal, de cómo debería ser la revista para tratar de aportar un granito mejor al mundo, o de, para que el mundo sea mejor, ustedes son parte de ese de esa formación, de ese granito. Entonces, yo necesito saber qué ustedes piensan, qué ustedes opinan, qué cosas yo les pregunto. ¿Ustedes creen que se puede modificar? ¿Cómo lo podemos modificar? Porque también hay que aceptar sugerencias, porque como tú mencionaste, uno no lo sabe todo. Uno necesita mentores, y yo creo que yo tengo muchos mentores, y estoy bien agradecida eh, de eso, porque cada uno pone su granito y su visión, y yo tomo lo mejor. Lo mejor, lo mejor. Y ellos se dan cuenta porque dicen, ah, hiciste esto que te hablé. Porque también es importante de que tú tienes que darle un sentido de pertenencia a ellos en el proceso.
0: Eso es bien importante. Eso es bien importante porque muchas personas piensan que eh, es mi visión, es mi manera, es mi negocio. No, no funciona. Y es como que, pues, brother, haces tú solo. <risa> Tú solo. Yo, que soy, yo, yo que soy sumamente fanático, fanático de Batman, este, ah, y, Batman y Batman es, es, es solo este, Pero él tiene a Alfred Ahí entra el detalle Al, Él tiene a Alfred detrás y poco a poco y poco a poco lo han, han ido inculcando lo que es el Bat Family y él entonces de momento está Bat Woman, está Batgirl, que Batgirl se convierte en Oracle está hay, tiene, que literalmente tiene cuatro Robin y así sucesivamente, y es como que, mano... ¿Ese que
1: se convierte uno de ellos en Nightwing, es? Eh?
0: Eh, el, primer, el, ¿El, primer? el primero se convierte en Nightwing, el segundo Jason Todd eh, supuestamente muere, regrese, se convierte en el Red Hood, el tercero se convierte en Red Robin para diferenciarse, y el cuarto, que es Damian, que es el hijo de él, se convierte en el Robin último.
1: ¿Por qué lo hacen todo tan complicado? No,
0: la historia está brutal. El, el, detalle, el, detalle, el detalle aquí es que... O sea, tomamos un tipo que nunca quería que nadie se acercara para que nadie, el nadie, eh, no tener que depender de nadie y se convirtió en que él tuvo que expandir. Y de ahí entran muchas cosas y ahí viene el, el aquel de que, mano o sea, el alcance de protección de, de la justicia de Batman y la visión de él uh -huh. creció, modificó y mejoró. ¿Por qué? Porque hubo gente que estuvo dispuesta a estar mano a mano con él.
1: Pero inicialmente tenía que Ahora me, de momento voy ahora voy a analizar a Batman, esto es increíble. Él abrió el espacio para sentirse vulnerable. Realmente no. ¿Tú crees que no? Realmente no. ¿Por qué?
0: Va, realmente realmente no porque Batman, eh, Batman le tomó mucho tiempo inclusive todavía en lucha con que la misión nunca la misión no se acaba. Y lucha constantemente con Nightwing, con Damien, con Jason y con el Red Robin, porque no hacen las cosas como él, como él entiende que se deben de hacer. Él tiene esa lucha constante de que lo hiciste, pero no lo hiciste como yo dije. Y por, y por más bien que lo hayan hecho, él dice, no lo podías haber hecho de, de esta otra manera porque así yo lo hubiera hecho. Él tiene ese conflicto con, constante, pero no quiere que, él, no quiere que, él no quiere que lo... Que lo que lo abandonen o que se, vean, que se vean por su lado así independiente del Bat Family Nightwing es el único que lo ha logrado
1: <risa> ok después vamos a hablar de eso para Cre no, créeme, para no yo, desviarme yo
0: créeme yo soy geek geek fuerte de
1: Batman <risa> a ver mi esposo se está riendo <risa> no quiere hablar él, él, él se parece mucho a ti en, en okay. ese tema pero volviendo Aparte, y voy a correlacionarlo con lo que estás hablando, que fue lo que quería decir, que después te explico, de Batman. Para tú aceptar que hayan personas a tu alrededor y que esas personas aporten a tu proyecto, uno tiene que ser una persona que tenga sentido crítico, no hacia los demás, sino de que tú tienes que aceptar la crítica y que muchas veces la crítica no te va a gustar. Uh -huh. Entonces uno tiene que tener la madurez necesaria para escuchar. Y una de las cosas que yo le, le aconsejo a cualquier emprendedor, tienes que aprender a escuchar antes de hablar. Eso es esencial.
0: Algo bien sencillo que a mí me, que a mí me, me todavía yo lucho con eso, cuando me dicen, me gustó esto, aquello, lo otro, puedes hacer este cambio. Y es como que... ¿Mm? Mm, mm y, y le digo, es que no todo de la primera va a salir perfecto claro sí, la, yo, me, yo me he dado cuenta que yo pensaba que no pero yo soy perfeccionista y he tenido que luchar con el aquel de que no lo puedes tomar personal si simplemente es tu trabajo tu cliente te está pidiendo que tú pongas uh -huh. esto esto, esto y lo otro y el aquel de, yo tengo el conocimiento pero él lo quiere de esa manera y yo entiendo que es una mala decisión yo lo trato de coachar uh -huh. que es una mala decisión y podemos encontrarnos halfway, podemos, uh -huh. eh, algunas veces yo gano el punto y otras veces pues simplemente determino que el tipo es un morón, pues no, 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 Te <risa> <risa> simplemente determino, pues mira, él lo quiere de esa manera y le advierto te a, vas a reír. las cosas que puede ocurrir y pues, y te... en otro, y he tenido hasta ahora un solo cliente que le tuve que decir, negro, bye.
1: Entiendo, te comprendo, pero te voy a, te voy a hacer... Cuando uno tiene proyectos con su esposo es complicado también porque separar ¿verdad? el amor del proyecto es bien complicado. Sí, sí, sí. ¿Qué ocurre? Yo tengo la idea de cómo quiero las cosas en la revista, pero mi esposo es quien, cuando ustedes ven la revista, bien linda, bien preciosa, quien la diseña y la pone linda y bella es mi esposo. Entonces yo tengo unas formas un poquito estrictas en la gramática de cómo deben ir las cosas. Por ejemplo, todo a mí me enseñaron por ley APA que tiene que estar justified. Y yo... <risa> si vieran la cara de Miquel, es como... ¡Mara, cómo es posible! ¡No! no. ¡Negativo! <risa> ¡Negativo! Pero tú sabes, cuando uno viene de la academia, tú sabes que hay unas reglas rígidas, ¿no? Sí, no, Correcto. Entonces, mi esposo me dice... Pero porque eso está en la no significa que cuando yo vaya a diagramar esto y lo vaya a poner lindo, tiene que verse así porque se ve feo, Mara. Tú no entiendes. Y entonces, hay veces que lo pone Justify. A ver, hay veces que tengo que decirlo así. ¿Se pueden decir palabrotas? No, no se pueden decir palabrotas. Sí,
0: sí yo lo pongo explícito.
1: Eh, mi esposo me da unas mandas para el cara. Imagínense las otros puntitos. Y me dice: Esto se ve feo y no lo voy a poner Justify. Lo siento. Entonces, ahí es cuando uno tiene, te hago esto en broma para que veas cómo es la cosa: uno tiene que escuchar, sentarse a analizar, él me enseña el ejemplo, visualizarlo y darme cuenta que, coño, es verdad, no se ve bonito. Esto tiene que, tiene que ir de otra manera. A veces puede ir justify, a veces no. Y entonces es, no sé si la palabra ceder les guste. Pero a veces hay que fluir. Esa es la palabra que quiero utilizar. Compromise. Eh, sí, uno tiene que, que porque si no, no no va a funcionar y la fórmula se va a trancar y no va a correr como tiene que correr. Eh, uno, uno hay No siempre todo sale como uno quiere. Uno tiene que ir, fluir según cómo se van presentando las cosas, pero obviamente sin dejar de perder de objetivo la meta que tú tienes trazada. Eso es bien importante, porque a mí me han pasado muchísimas cosas en el camino que han sido bien complejas, como cuando pasó el huracán María, que tú me preguntaste sobre ello cuando hablamos aparte, cuando pasó el huracán María, nosotros estuvimos... Aquí no hubo energía eléctrica, como rayos yo voy a mantener... Una revista digital sin energía eléctrica. Fue bien complicado porque no podíamos hacer shooting, no podíamos montar la revista, no podíamos hacer absolutamente nada. Y pues más o menos con la poca energía que había de las plantas que uno tiene eléctrica pues uno trabajaba las redes sociales. Pues para mantener al tanto de lo que estaba ocurriendo a, a nuestro mercado y a los que también nos siguen. Porque nosotros tenemos personas que no nos tienen like en la página, por ejemplo, de Facebook pero nos siguen y ven la página. Y yo, y yo lo sé porque tú ves las estadísticas. Entonces, eh, eh, esas complejidades de cómo uno se adapta y cómo uno maneja las cosas en situaciones extremas como, como ocurre en el huracán María, eh, le enseña a uno mucho de lo que hablamos al inicio cuando empezamos, de la resiliencia que tenemos los seres humanos.
0: Mira, en... Casi todas las personas con las que yo he hablado, emprendedores que sobrevivieron María, eh, uh -huh. tienen, tienen muchísimas historias. Porque es el aquel de lo que yo tuve que hacer a nivel del de negocio, lo que tuve que hacer a nivel familiar, lo que tuve que hacer a nivel de mi comunidad directa uh -huh. y lo que tuve que hacer para bregar conmigo mismo. Uh -huh. eh, yo estaba pasando, en el 2017, yo pasé por muchas situaciones, muchísimas situaciones y... Luego de que pasa todo lo todo de María y demás, y yo empecé a retomarme a mí mismo, muchas personas me dijeron, de verdad que no sé cómo tú, cómo tú estás parado, o sea, cómo, cómo tú estás eh, fluyendo. Específicamente por la situación de que la casa se me inunda y mi esposa estaba embarazada. ¡Wow! Eh, y tuvimos que salir de la casa. O sea, y, ese, y mi único enfoque durante todo María fue o sea, yo tengo que proteger a mi familia.
1: Claro. Tengo es que, que salvaguardar a mi familia. tu, tu y, seguridad. Y, a pesar, y familia.
0: a pesar de que la película yo la detesto, yo me sentía como I am legend, en el sentido de que está oscureciendo, <risa> que han dado a partes uh -huh. y demás, porque entonces empezaron los saqueos. Uh -huh. Y yo no tenía mucho, pero lo que tenía, pues tenía que guardarlo.
1: Y con esfuerzo, porque las por cosas bien. no. no. <risa> Mira, yo te hago la anécdota larga, corta. Yo estaba de viaje cuando pasó el huracán María con mi esposo. Fue un infierno volver acá porque te acuerdas que había este curfew que hasta después de las nueve no podía salir y habían solamente dos vuelos uno por la mañana y uno por la noche. Yo tardé 10 días en llegar a Puerto Rico mis papás son de la vieja guardia, no tienen redes sociales, no creen en eso porque es una invasión eh, consentida por aquellos que tenemos redes sociales, una invasión a la privacidad. O sea, acuérdate que son, son baby boomers. Hasta, o sea, hasta, 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 sí razón. Y entonces, gracias a Dios que la familia de mi esposo sí tienen redes sociales, que él pudo inmediatamente saber que estaban bien, pero yo supe de mis papás hasta que yo pisé tierra y yo soy hija única. Y para mí fue una cosa espantosa yo no saber cómo estaba mi familia. Adicional a eso, nosotros llegamos a mi casa y mi casa estaba inundada porque se taparon todos los conductos del techo, por las ramas, y las cosas. Cuando pues nosotros entramos, había una piscina bien bella, habían hongos por todos lados. Nosotros perdimos todo, todo. Y yo me acuerdo que yo soy armática y mi esposo me dijo, no entres, no entres porque esto es biohazan para ti. Y yo le dije, yo tengo que entrar, pues yo tengo que ver. Me acuerdo que bus compramos mascarillas, que, que, que encontramos de Milagro, en la farmacia de Milagro. Cuando yo entro, a mí las lágrimas se me salieron porque es todo. Nosotros, de María para acá, empezamos de cero. Todo. Todo, todo, todo. Literal. Y entonces, cuando uno se ve sin luz uno empieza a ver, gra gracias a Dios que nosotros tuvimos buenos vecinos. Yo no puedo decir que no tuviéramos buenos vecinos porque tuvimos buenos vecinos. Cuando uno ve ese esa ese hermandad, es la palabra correcta, de apoyarnos cuando más jodidos estamos, porque esa es la realidad, me hizo a mí ver que hay esperanza en el mundo. Que no estamos tan jorobados como pensábamos. Y que hay posibilidades, de lo que yo estaba hablando ahorita, de tener una salud integral socialmente hablando.
0: Hemos hablado, voy a voy a como quien dice, bueno. a, a empezar a hacer un funnel.
1: Ajá.
0: Porque muchas, eh, tal vez el que está escuchando dice, pero y ¿qué tiene que ver todo esto con la revista? Mano, es que esto es la revista. La, 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 la esencia de la revista <risas> es el pensamiento crítico uh -huh. que, que se está dialogando aquí. Porque cuando yo entro y empiezo a, a, a leer los diferentes artículos que, de, de la revista, yo no puedo decir, ah, yo vi una revista completa. No te puedo decir que me senté y vi un, una Viz Plus Magazine, una edición completa. Está yo fue, bien. Yo fue como que, ok, vamos aquí. Okay, claro. Y vamos aquí. Pasa. Y vamos aquí. Y vamos aquí. Entonces, entre las diferentes ediciones y, me, y es de las pocas veces que yo entro a una revista y yo puedo decir, wow, Editor-in-Chief is in charge of the vision. O sea, tienes la visión correcta y el tono es Estable en todas partes Hay personas que comienzan proyectos Y van eh, pues Vamos a intentar esto eh, ¿A qué no está haciendo como aquel? Vamos a intentar esto Y, y, y vamos a hacer esto eh, Ah, pero no está saliendo como yo quiero Porque si te pasas cambiando rumbo Nunca vas a llegar a ir a ningún lado
1: no, eh, yo, trabajamos la fórmula desde un inicio, si sí, hay cosas que uno modifica,
0: sí, uno, uno va, uno va es eh, no, normal, porque si exacto. ves la primera
1: edición y ves, vamos a decir, la última, no se parece, no, es que siempre va a ser uno así. modifica, pero la línea principal del mensaje que nosotros queremos llevar, no eso no ha cambiado, sigue siendo el mismo.
0: Pero es que, es que uno, ve, uno ve, a diferencia de los periódicos, que es como Ajá. que... Este mes le quieren tirar a este. Uh -huh. y esa, esa agenda...
1: Sí, es horrible. Esa
0: agenda de, de pues economistas, partidistas o lo que sea, pues son, son bien únicas. En el caso de B-Plus Magazine, yo lo que vi fue... O sea, el, la idea principal está presente siempre y, y se va... Y se va por, o sea, tiene un rumbo y siempre está ahí, siempre está presente. Y eso es algo que últimamente llevo muchos emprendedores que no lo tienen. Eh, eh, siempre están comparándose con otras personas. Y yo digo, ¿por qué te tienes que comparar con otra persona? O sea, entiendan. Entonces tú le dices que, tienes que, que tienen que leer, que tienen que hacer la investigación. No, yo... yo imito.
1: Okay, esto y yo, te va a sonar rudo yo, lo que voy a decir. ¿Sabes cuál es el problema? Yo se lo digo. ¿Tienes problema de identidad? <risa> no no yo, yo se voy a Nosotros vivimos en, en una época de redes sociales donde el aparentar ser es más importante que realmente ser
0: gracias
1: y eso es un problema bien grande me van a perdonar los que son fanáticos de las Kardashian yo tengo problemas con las Kardashian yo lo
0: detesto, por mí se pueden, por mí pueden pisar un, un lego descalza
1: yo tengo un problema serio con las Kardashian me van a decir yo he leído bloggers que escriben que son mujeres emprendedoras exitosas no no lo son ahí es donde está el problema Estamos midiendo el éxito por unas apariencias de unas cosas. Gracias. Y tú le estás diciendo a las personas que para tú ser exitoso, tú tienes que hacer X o Y cosas que para mí, éticamente hablando, no son correctas. A lo mejor yo soy old fashion, vieja guardia, no sé cómo me quieran decir. Entonces, vivimos en esta era burbuja de que, tú aparentas X o Y cosas, y, ah, este tiene el éxito, yo tengo que hacer exactamente lo mismo para yo tener todas las cosas, porque tú eres exitoso si tú guías un maserati y, y vives en montelledra Yo vivo cerca y no me interesa,
0: pero, no me interesa coger, coger un hoyo de Puerto Rico y esbaratar el carro.
1: Eh, pero para darte un ejemplo, entonces es esto de aparentar y se olvidan de que la esencia no está en lo que tenemos alrededor. Es en lo que somos nosotros como personas. ¿Qué nos llena a nosotros? ¿Qué nos mueve a nosotros? ¿Qué nos empuja a nosotros a ser mejores personas? Porque yo conozco muchas personas exitosas empresarialmente hablando, económicamente hablando, y son personas bien infelices. Porque se han dedicado a hacer para tener, hacer para tener, pero no hacer para crecer como persona. Y son dos cosas bien diferentes
0: fíjate eso, eso llega hits home uh -huh. por, por varias personas que yo conozco que lamentablemente están pasando por unos momentos difíciles pero uh -huh. ahora es que entienden que lo, la, su economía no era, no era todo uh -huh. y yo siempre le digo a las personas que tú estás haciendo para tu comunidad en el 2017 yo empiezo a trabajar en este proyecto que era eh, bien enfocado a cuestión de comunidad la comunidad a nivel digital y poco a poco, de simplemente entrar a dar support en servicio al cliente, me convertí en el community manager de la compañía. Y sin darnos cuenta, yo me convertí en la cara de la compañía.
1: Wow. Okay. Este,
0: sin quitarle el rol a la presidenta de entretenimiento, sin quitarle uh -huh. el rol al CEO. Pero mucha gente, llegó el momento en que me decían, si tú te vas de la compañía, ya para mí esto, la compañía se acabó. Yo, decía, pero es que yo, no soy. yo le decía, pero es que yo no soy nadie. O sea, yo simplemente soy un, un empleado por así decirlo y ya yo no sé más nada pero poco a poco yo me di yo me di cuenta de que yo fui creando eh, un estándar de la comunidad el cómo comunicarse con la comunidad el cómo a, a mantener notificada a la comunidad cómo uh -huh. eh, a interactuar con ellos cómo a, a, a integrarlos eh, en la en el proyecto como tal okay. y eso va junto a otras cosas de liderazgo que poco a poco fui leyendo, aprendiendo y demás. Yo dije, hermano, o sea, la comunidad es bien importante. Tu comunidad digital, que son tus seguidores. Claro. que, des, de, queremos, que queremos que nos sigan, queremos que formen comunidad y queremos que se conviertan en superfans. Entonces, que ellos sean los que continúen advocating, o sea, hablando sobre tu producto, sobre tu proyecto, Correcto. sobre tu revista, sobre, sobre ti, eh, sobre lo que estás haciendo. Porque el, el concepto de, de, de comunidad es... Tú estás impactando de una manera positiva a este grupo de personas, ya sea por tus servicios, tus productos o tu mensaje. Si tú no estás haciéndolo, pues entonces yo entiendo que no estás logrando nada. Eh, yo estaba escuchando hoy el libro de The Infinite Game de Simon Sinek, excelente libro, y él dice que, por ejemplo, Ford, desde cuando eh, creó la compañía Ford, él dijo que si tú lo único que te enfocabas era en hacer dinero, tu compañía no tenía ningún propósito real porque tu compañía debe, de, de, debe decir, yo vengo a resolver este problema, lo resuelves, obtienes dinero y utilizas parte de ese dinero para continuar desarrollando seguir la, evolucionando. Eh, esa, ese mensaje eh, uh -huh. y seguir resolviendo ese problema. ¿Por qué hay tantas personas que solamente se enfocan en el dinero? Pues porque entraron luego otras, otros, otros conceptos de capitalismo que... Eh, eran, se basan en una teoría viejísima y esa teoría se quedó estancada y no evolucionó con los tiempos porque el ser humano evoluciona y así como evoluciona para, para bien también evoluciona su greed su eh, avaricia, avaricia gracias este, porque es parte del ser humano claro o sea, este, el que no me crea pues simplemente compre un par de discos de Iron Maiden y los pueden escuchar créame que va a aprender yo promuevo a Iron Maiden gracias eh,
1: okay. Pues
0: entonces, eh, en ese sentido, yo entiendo que tú con B Plus Magazine, tú has creado tu comunidad y tú has procurado mantener esa comunidad que entiendan el mensaje original de tú eres más que lo que eres físicamente, tú eres más de lo que, de lo que la gente ve. Aquí hay cosas que te pueden añadir valor a, lo que, ya, a lo que ya tú eres en sí.
1: Ahí están las herramientas. La revista es una herramienta para que tú, lo que sea que vayas a hacer con tu vida, lo que sea que te hayas propuesto como ser humano, puedas trabajarlo con esas herramientas. Están ahí. Es cuestión de, nos visitan en nuestro hogar virtual en vplusmac.com y ahí van a tener las herramientas. Es cuestión de leer y también, obviamente tener eh, un espacio reflexivo y de pensamiento crítico de que a veces hay unas cosas que uno lee que le tocan y si te están tocando tienes que darte cuenta que es algo que se está moviendo dentro de ti para tú mejorar tu vida. Así que están ahí las herramientas, están totalmente disponibles para todo el mundo francamente y eso para mí es bien importante la gente me dice Mara porque tú no vendes la revista digitalmente hablando la revista es eh, gratuita para todo el mundo nosotros tenemos hospiciadores anunciantes y eso y con esa manera es que mantenemos como digo yo el, el negocio pero pero mientras más personas le llegue el mensaje para mí es mucho mejor en términos morales aunque no lo creas.
0: Cuando mencionas ahora los auspiciadores, ¿qué uh -huh. pasaron con los auspiciadores luego de María?
1: Uh, nosotros hubo tiendas que desaparecieron, hoteles que cerraron. Fue bien complejo. Yo te puedo decir que María fue en septiembre del 2017. Yo te puedo decir que hasta principios de enero del 2019 todo fue sumamente bien lento. Bien lento, bien lento, bien lento, porque vamos a darte un ejemplo. Nosotros hemos trabajado con el Caribe Hilton, y no es que estoy haciendo promoción, pero es para dar un ejemplo. El Caribe Hilton, ¿cuándo vino a abrir? Creo que fue en noviembre del año pasado, octubre del sí. año pasado. Sí, se tardó bastante. Se tardó, para darte un ejemplo. O sea, es que hay, todavía hay hoteles de la isla, de la costa este, que todavía se están arreglando. Mire, el, oye, El Conquistador. Que yo estoy loca porque ya abran todas las... Porque nada más tienen dos partes abiertas. Todavía la, el water park no está abierto totalmente. La marina no está abierta. Va a estar abierto hasta final de este año. Para darte un ejemplo. ¿Sabes que Con los hoteles que nosotros hemos trabajado, hay hoteles que no, todavía no están a full capacity del lugar. Entonces no hemos podido hacer unas cosas por eso mismo. O sea que sí, sí, definitivamente María afectó.
0: Sin embargo,
1: uh -huh.
0: entiendo que se prestaron nuevas oportunidades para nuevas personas que dijeron perdí el trabajo, pues voy a, voy a apostar a mí y empezaron sí. con su emprendimiento. Correcto. Y empezó como que esta nueva estas esta nueva, nuevas alianzas, nuevas sí. personas, nuevos partners, nuevos auspiciadores contigo que hasta cierto punto entiendo que es Bien. Bueno, y, bueno y saludable.
1: Buenísimo y muy saludable porque nos, está, nos estamos todavía colaborando todos para echar para adelante, como decimos nosotros acá. ¿Sí? Para atrás ni para coger impulso, ¿tú me entiendes? Eh, sí. Y, y muchos de ellos están empezando. Y tú sabes muy bien que cuando uno empieza un negocio, no es que sea cuesta arriba, pero hay que sudarlo fuertemente. Entonces, si yo ya tengo ya una plataforma de cinco años, pues eso les sirve a ellos de apoyo para ellos seguir su emprendimiento porque cuentan con el apoyo de una base sólida de cinco años. Y, y entonces ha sido bien positivo esa retroalimentación sí. de la visión de ellos en su negocio versus nuestra plataforma de cinco años con un mercado sólido.
0: Definitivo. Es, me agrada mucho la idea de que, pues, es triste, porque a pesar de todo, yo tengo que decir, yo no lo perdí todo en María, eh, no, a pesar de que se inundaron mis, mis autos, no los perdimos. Gracias a Dios, qué bueno. El, el mismo. So, tuve suerte, fui bendecido en esa, en esa área. Pero María, yo tengo que decir que fue un, fue como, mano pues se llevaron un par de árboles, se llevaron un par de, se llevaron muchas cosas eh, emocionales de uno, se llevó varias raíces, o sea, o por lo menos pude ver varias raíces que era como que, mano hay que sacarlo, hay que sacarlo porque es mala hierba y empezar a trabajar de adentro hacia afuera y es algo, que, eh, es algo que en diferentes conversaciones con diferentes personas que tienen negocio o que han formado sus negocios de, después de María, se han dado cuenta que hasta cierto punto era necesario para que la gente despertara, para que la gente estuviera más consciente de sí misma, de su economía, del país, de su comunidad, de los, de los dolores, los pains and troubles que hay en Puerto Rico, cosas que Destapó muchas áreas que dijeron, ahí hay una oportunidad, yo tengo uh -huh. ese conocimiento o me voy a unir con esta persona y vamos a empezar a trabajarlo. Los que los que sabían de energía eh, solar, ahora no dan abasto. Ahora hay muchas compañías que se están formando porque hay una necesidad real y ellos dicen, mira, o sea tal vez las personas no se quieren salir de, de prepa, de autoridad de energía eléctrica, pero se dieron cuenta de que
1: no bueno, lo ¿quieren,
0: quieren tener un vaco? Hay
1: distintos tipos de energías renovables. Mucha gente vio un gran... Eh,
0: una gran oportunidad. Oportunidad en ese mercado. Correcto. Entonces, cuando nos topamos con todo esto y, uh -huh. y, y vamos, a, vamos a, a lo que tú acabas de mencionar, la, ese aquel de, tú ayudas a mi negocio, yo lo ayudo de esta manera, Correcto. yo tengo publicidad. Yo, entonces, hemos... Poco a poco uno se topa con el que hay muchos emprendedores, han salido muchos emprendedores y, están, y quieren echarlo hacia adelante. El detalle es, mano, hay que trabajarlo y requiere, y requiere una disciplina. Y en ciertas ocasiones, pues, mira, tú tienes, eh, tu producto no es, tu producto no es una revista. La revista es, por así decirlo, es el empaque donde viene. Uh -huh. Tu producto realmente es trabajar con, con contigo es es, es es realmente cultivar tu yo correcto es la mejor manera que lo puedo describir.
1: No, lo has descrito muy bien eh, eh, usualmente la gente eh, se va por la parte somera no por lo que está encima por lo que está en la portada y tú estás analizándolo. Ay, Dios mío, estoy emocionada en cinco años. Alguien lo ha analizado <risa> profundamente. Me siento muy emocionada hoy. Wow. Lo digo de corazón. Bien emocionada. Porque es exactamente lo que tú acabas de decir. Sí. Yo, la gente... Hay personas... Porque uno invierte económicamente hablando en sus proyectos, eso es inevitable. Tú tienes es que poder, invertir sí, de tu dinero y en mi caso de nuestro dinero, porque es de mi esposo y mío, invertir con unas proyecciones, ¿verdad? A corto, mediano y largo plazo. Eso todo negocio tiene que tenerlo saludablemente hablando. Pero más allá de esas proyecciones de ganancia económico material. Yo vuelvo y te digo, yo soy bien idealista. Mi esposo a veces me jala la, los brazos y me dice, ok, Mara, está bien, bájale un chirirín, la parte idealista. Pero para mí, el que yo dejo como persona al mundo, Dios me cuida y me protege, pero si yo me muero mañana, Big Magazine está ahí. Y me siento bien satisfecha y bien orgullosa de lo que es la revista y de los que de las personas que componemos la revista, siendo interdependientes, ¿verdad? Como muy bien tú dijiste ahorita, eh, la revista. Porque sé que yo he crecido y hemos crecido. Eh, eh, lo interesante que, que, que nosotros demostramos como, como equipo de trabajo todos es que hemos crecido como profesionales, pero también a la misma vez hemos ayudado a crecernos mutuamente y ayudar a crecer a una comunidad en general, que se identifican con nuestro producto. Y eso tú lo ves cuando, en nuestro caso, nosotros nos escriben muchos emails, nos envían emails a la revista dándonos las gracias. Las gracias de gracias, porque, por ejemplo, la semana pasada yo tuve una persona de 63 años, hombre, interesantemente, que me dijo: Gracias. Sí, la revista está enfocada en las mujeres, pero. Ustedes hablan del ser humano en general y por primera vez yo puedo decir que me pude identificar con algunos temas que ustedes tocaron en la revista wow. y me siento bien conmigo mismo a pesar de que soy un hombre de tallas grandes. Wow. Gracias por el mensaje y esta fue una cosa que se me hago en los ojos porque la persona dijo, estoy aprendiendo a mis 63 años a amarme a mí mismo como soy. Entonces, cuando tú piensas eso, tú dices, coño, de verdad, 63 años, qué duro o qué jodido. Pero, ¿sabes qué? Mejor es tarde que nunca. Exacto. Esa es mi manera, mi manera de verlo. Aunque el tiempo es algo que no se recupera porque tienes que trabajarlo o porque se transforman en X o Y formas, nunca es tarde. Porque... Lo único que es tarde es cuando te mueres. Te moriste y pues a donde vayan, las creencias que ustedes tengan particulares, eso es otra cosa. Pero no importa si ten, tienes 80 años, 90 años, 50 años, 15, 16, 18, los que nos escuchen, lo importante es que tú te ames, que tú te valores, que tú te respetes, que no hay nadie igual que, Ma que, que Michael, ni nadie igual que Marayadira ni nadie igual que Saúl, y que somos fantásticamente fabuloso que es que no hay otra palabra y que tenemos tanto que aportar y tanto y tanto que dar que lo importante es saberlo todos los días y que van a haber días malos como van a haber días buenos pero lo importante es el poder de resiliencia y que tú te levantes y no te quedes hincado en la problemática sino en buscar la solución y cuál es mi solución para salir de X o Y cosa. Enfocarse en la solución. Y la solución está en uno enfocarse en ser un mejor ser humano.
0: Yo siempre digo de manera chistosa, porque pues, a mí me gusta tratar de alegrarle el día a las personas. Digo tratar porque hay personas que, pues, su... Su, su inteligencia emocional es como... o su aquel approach es como, un eri, es como abrazar un erizo. Uh -huh. Eh, yo les digo que yo siempre estoy peleando con el tipo en el espejo
1: uh -huh.
0: y pues lo dije ahorita, este, la realidad del caso es que pues, yo tengo unos patrones con los cuales continuamente estoy trabajando, continuamente estoy trabajando, hay unos hábitos que yo simplemente he ido poco a poco deshaciendo, deshaciéndome de ellos para ir más ligero, no rápido ligero, Caminar a mi ritmo, a mi paso, más ligero. Y saber que no tengo que ser el primero en llegar, simplemente tengo que llegar a la meta que yo me propuse. Es que el
1: ligero es cómodo. Es, es más cómodo. El es que viaje más cómodo. Hay, hay gente que no le gusta la palabra cómodo. ¿Por qué? No
0: sé, ¿por qué? Porque tiene una asociación
1: de que vas vago. Eh,
0: comfort zone, Oh, exacto. my Lord, no, sí. nada que ver. Yo, pero li, <risa> ligero, ligero y relax. El detalle. Gente, hay que trabajar mucho con, con la psicología. El emprendimiento es algo que te va a atacar psicológicamente. Y, yo lo, y como yo mejor lo puedo describir, para aquellos que sean científicos, uh -huh. ingenieros eléctricos y demás, todo ciclo tiene un positivo y un negativo para completarse un ciclo. Los que sean músicos, la escala tiene las altas, las menores y las diminutivas. Uh -huh. Tú vas a tener un muy buen día en la semana, un día no tan bueno y un día negro. Sí, fatal. Punto. Porque así como la semana tiene siete días, si lo quieres ver de, de, de lunes a domingo o de domingo a sábado, uh -huh. siempre va a haber un día en la semana que tú dices, ¿para qué yo me levanté hoy? ¿Para qué?
1: ¿Para a mi esposo le pasó el viernes. Sí,
0: mejor, mejor, mira, mejor me hubiera levantado, mejor me hubiera despertado y a la que hubiera puesto el pie en el piso, hubiera pisado un Lego y me hubiera quedado en, ca en casa. Hubiera sido mejor que el día que tuve.
1: Sí, en eh, realidad sí.
0: No estoy auspiciando los Legos, pero son cool. Este... <risa> el, pues o sea, tenemos que, tenemos que entender que el, el viaje, o el, sea, nosotros tenemos que trabajar con la psicología. Está, uh -huh. Están los problemas de la persona que padece el síndrome del impostor. Uh -huh. Yo he lidiado con eso en muchas ocasiones porque digo, de verdad yo soy, de verdad yo, yo soy bueno en esto. Y cuando la gente me dice, mano, este, me encanta tu podcast en inglés, mano, me gusta esto, me gusta que te te quedó brutal. Y yo digo, o esa porquería, mano, pero si hay gente que hace cosas mejores que yo. Pero ahí es donde entra la que él le. Pues qué bueno, porque yo siempre estoy buscando ser, ser, ser mejor. Claro. Eh, no todos los días lo puedo hacer bien, pero ahí entra un día, un día atrás del otro. Para ir cerrando, ¿cuáles son los futuros proyectos para B-Plus Magazine? Porque muchas personas van a decir... Pues si tienes moda y tienes esto, pues me voy a tirar una pasarela para pues yo ir allí sentirme, sentirme cool y, 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 y parisiano. Okay.
1: Yo lo, lo voy a decir por primera vez. Yo quiero hacer la primera revista para el mercado de tallas grandes de hombres. No hay revista actualmente en ninguna parte del mundo. Es cierto. Para el hombre de tallas grandes. Ese es mi proyecto, lo tengo en maqueta. Yo espero a mediados de este año que salga. Como más o menos antes de otoño, antes de que empiece la época de otoño eh, y hacer este, estamos trabajando con la aplicación una aplicación para que la gente acceda por la aplicación la revista eh, también tenemos blog y todas esas cosas en nuestro hogar virtual eh, esos son los dos proyectos que tengo ahora mismo pero principalmente es montar la revista masculina y sí quiero montar eh, estoy trabajando eso lo tengo todavía en pañales un evento que incluya todas las áreas que tocamos en la revista, pero obviamente de forma pública, donde hayan eh, conferencistas de las áreas, en propiedad, dando talleres relacionados a los temas que tocamos en la revista, para todo el mercado. Body positive, como lo dije ahorita, desde de la persona bien ultra delgada, hasta la persona más grande de talla.
0: Vamos a... Yo quiero tocar este punto. Hay personas que yo conozco que están fit, van al gimnasio y todo... Y
1: tienen el colesterol
0: y los triglicéridos. No, 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 horribles No, ok. Eso, eso, <risa> sí, eso es cierto. Eso es cierto. Mi, mi primo mi primo este desde los 18 años es técnicamente un fisiculturista. Pero el tipo, él y yo, genéticamente nosotros sobreproducimos colesterol. O sea, nosotros tenemos que velarnos ahí y, y demás. Y, y pues, le gusta el lechón, a mí me gustan los hamburgueses, y pues, es que, pues ahí vamos. Dios <risa> bendiga los Oh, este. a mí sí,
1: a mí también me gustan. <risa> ok,
0: pues entonces, pero yo conozco uh -huh. gente que literalmente, por más fit que estén, su, la, esa, la imagen que ellos tienen de ellos, es, es, está, distorsionada, distor, completamente distorsionada, distorsionada. Entonces, es el aquel de, hasta cuándo, o sea, hasta, hasta qué punto tú vas a coger y vas a llevar a tu cuerpo a, a, o sea, a sobre, a sobre para para tratar de llegar a una idea de imagen que... Es irreal. Porque hay que trabajar la parte mental. Correcto. Por eso es que, por eso es que lo traigo, porque el, me imagino que, o sea, en el evento, es como que el evento no se va a limitar a sí, vamos a ver un montón de no. un montón de plus size BBW. No, 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 no. O sea, vamos a. Es un evento que yo entiendo que es para todas las personas y es para gente, invierta en usted, invierta en invierta en, en, en sí mismo, en su imagen, en su en, 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 su bienestar. su bienestar. Su bienestar de adentro hacia afuera. Uh -huh. Siempre trabajé de, de adentro hacia afuera. Una de mis, de mis canciones favoritas es eh, de Hillsong y es de Inside Out. Y es, uh -huh. es una canción que me impacta. Eh, si Hillsong es una banda cristiana, si usted quiere escucharla, bienvenido. Si no la quiere escuchar, pues no obsténgase de, de los comentarios. Gracias. Pero yo siempre a mí siempre me gusta ver las transformaciones que vengan de adentro hacia afuera. Porque si tú, pues, tú coges y te pintas el pelo y haces y te, cambias, y te cambias el estilo y ya está. Pero cuando vienen esas transformaciones como Betty la Fea, fue una transformación completa. Porque fue una transformación de ella descubrirse y ella saber la, las áreas, quién era realmente ella. Y salir del caparazón de, de mamá y papá y convertirse en una mujer y, e, y emprender en su camino de ella. Y yo creo que esa, fue una, esa ha sido una de las razones por la cual la novela ha sido tan... Tan, exitosa tan exitosa y ha sido adoptada tantas veces uh -huh. y así sucesivamente El Conde de Montecristo es una es una, es una Real, excelente una, novela excelente novela y una de las mejores literaturas que cualquier ser humano pueda uh -huh. leer y es exactamente Correcto. lo mismo que viene esta, esta, este tipo que era bien inocente que lo, que, lo único que quería era o ser capitán y su esposa más nada no. y se convirtió en un tipo que tenía una mente brutal y ahí es donde entra eso por eso es que yo este, este tipo de evento o, y, o sea Primordialmente tu producto la revista con su producto real que es el trabajar con uh -huh. la imagen positiva de la persona correcto llevarlo a algo que la gente que tu comunidad local aquí en Puerto Rico pueda participar uh -huh. yo entiendo que sería como quien dice la, la cúspide la primera la cúspide la, la primera ese, ese, ese sería como la, tú de,
1: la primera montaña eso, eso sería
0: no, no, eso sería como tú decir ok cuando tú hagas la revista de los hombres esa es Infinity War y cuando hagas el evento <risa> es Endgame <risa>
1: Ya está. Oye, interesante comparación
0: la, 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 util, no, la he utilizado en varias ocasiones No, ¿sabes? pero está es chévere,
1: no, pero me gusta, pero, me gustó es, pa,
0: es, para que, es para que vea, o sea, la gente entienda como que Ok, llegamos a esta base. Sí, o es, ahora mismo Esta es en la etapa
1: de esto Esta
0: es la tercera fase Pues entonces cuando saque la revista, ese Infinity War Y detrás viene el evento y ahí llega este Lengen Y ahí, ¡fuah! ganamos
1: Imagínate, ¿y después de eso, ¿qué hacemos? Después te cuento. Después, después de eso, <risa> después. pues
0: viene después de eso como ahora, como fase 4, que ahora, eh, bueno, ya no tenemos a Capitán América, ya no tenemos a este, pues, ¿qué tenemos ahora? Disney Plus, pero nos vamos. No, no estoy auspiciando Disney Plus.
1: <risa> Mira, lo que tú estabas mencionando ahorita, lo importante es para cualquier emprendedor que está empezando, o que vamos, que está pensando, ni siquiera que está empezando, sino está pensando, ok, ¿qué yo puedo hacer para montar X o Y negocio, El que sea. Lo primero, tienes que hacer una lista de todos. Primero tienes que definir qué es lo que quieres hacer. Debes evaluar las personas, no es copiar, esto es importante, no es copiar, es evaluar lo que las personas han hecho similar a lo que tú estás propuesto hacer y ver qué es lo que no están cubriendo esas personas para tú tener un punto de enganche. Nicho. Exacto, nicho, esa es la palabra. Porque, por ejemplo, yo tengo una revista que tiene un X tema y que va a usar un mercado particular pero yo lo abordo de una manera diferente a otras revistas como lo Es Imagen, Vanidades, etc. Y eso cualquiera que lea la revista se da cuenta, es evidente. Pues es lo mismo, sea lo que vayas a emprender, no es copiarte, es tú ver qué es lo que falta, que yo pueda impactar, que yo pueda impactar ese nicho para sostenerlo. Y quién sabe si en el futuro terminas colaborando con esas mismas personas que trabajan ese nicho desde otra perspectiva. Y eso no significa, si vas más lento y el otro va más rápido y el otro tiene más éxito que tú, que tu proyecto no sea válido o que tu proyecto em o tu emprendimiento no sea eficaz. Todo tiene su ritmo, todo tiene su tiempo, requiere esfuerzo, requiere constancia, persistencia, que viene con la resiliencia. Y tienes que ser una persona, como muy bien dijo aquí el compañero, que dijo, van a haber días buenos, van a haber días malos, van a haber días... Oye, que tú quieres mandar todo para el carajo. Y tú decís, ¿para qué yo estoy metida en esto? ¿Para qué? Porque hay problemáticas. En mi mismo nicho hay muchas problemáticas, que no voy a hablar de eso, ¿verdad? No, yo, yo,
0: la, la, ¿verdad? me, me las mencionaste hace tiempo. y no, sí, no por Sí, son
1: bien fuertes. Y han habido momentos que yo, Mara Yadira, me he planteado, yo voy a seguir en este tostón, ¿sabes? Esto está fuerte. Pero ahí viene mi otro lado de pensamiento crítico, que se dice... Has invertido cinco años, has logrado estos objetivos, ¿cómo vas a echar el trabajo a la borda? No solo tuyo, sino de 23 personas. Y las personas que impactamos. Porque hoy por hoy nosotros tenemos, eh, y lo digo con mucho orgullo, en impresiones digitales, que eso significa, se, se traduce en todas las veces que una persona ha cliqueado para ver la revista. Y eso es por IP address. Esa, esa estadística es bien específica, porque el IP address es tu dirección de electrónica de internet de tu hogar o de tu trabajo, y eso, aunque tú cliques cinco veces, nada más cuenta una vez. ya nosotros estamos cerca del millón de impresiones digitales en cinco años. Entonces cuando yo veo eso, yo digo, wow, nosotros hemos impactado muchas vidas de muchas personas. Y uno no puede echar a la borda ese trabajo. Sí. Por más duro que sea el día que sea que uno tenga. Así que lo único que, te, que, te, que les puedo compartir a ustedes y se lo dije aquí. Es Michael, pero yo le digo Mikel Miquel, no sé, me encanta así.
0: Así se dice en alemán.
1: Sí, pero me encanta Mikel Miquel. Que yo le dije a Miquel, yo me levanto todas las mañanas y me digo, no hay nada imposible para una mente voluntariosa. Cada día más me voy acercando a mi meta. Y ese es mi moto todos los días de lo que yo tengo que hacer. Para no flaquear y para no caer.
0: La pregunta ahora sería para las personas que nos están escuchando. ¿Cuál es tu moto? cuál es tu visión qué es lo que te, te impulsa cuál es tu motivación el día de hoy mañana, la semana, el quarter o sea el trimestre, el año y demás mi motivación es dejar un legado donde mis hijos puedan decir yo puedo lograr lo que yo me proponga yo no estoy creando una compañía para que ellos la hereden si lo quieren hacer, bien si no la quieren hacer también, porque ellos van a ser dueños y señores de su destino Correcto. para emprender en la manera que ellos desean, sea trabajando con otra persona, sea trabajando en su propio negocio o este, siendo eh, jugadores profesionales de algún deporte y sacando papá de la pobreza. este <ríe> Siempre digo eso vacilando porque mi nena tiene las piernas mías y creo que puede ser, la voy a apuntar en soccer en algún momento dado. En fútbol. Eh, pero pero, un pero, no de pero yo quiero dejar un legado donde uh -huh. ellos digan, mi papá no vino de una, de una familia con, adinerada, mi papá no tenía un apellido que fuese reconocido, mi papá tenía un apellido del montón. Uh -huh. Pero mi papá luchó por hacerse de lo suyo. Y más que eso, por dar un ejemplo. Y, mi ejem y, y yo me gusta el, Me gustaría ser recordado como un hombre que emprendió y luchó y dejó un legado positivo a las personas. Y eso es lo que este podcast y mis trabajos y mis relaciones que yo hago con las personas, con mis clientes y demás, eso es, eso es lo que yo quiero. Que cuando yo llegue al negocio, no, ellos no digan, ya viene esta a cobrar. Ellos vean a esta persona, viene, se sienta, me pregunta cómo le va el negocio, cómo... Eh, me escucha cuál es el struggle que tengo este mes y, y mira, pues intenta esta manera y vemos poco a poco. He visto cómo un negocio que estuvo a punto de desaparecer en menos de tres meses, se cuadriplicaron las ventas, está siendo impactado, está siendo reconocido y está, o sea, él dice, no importa dónde yo me meta, la gente ya me reconoce. Y eso para mí es grande porque yo, no es el aquel de, ah, es que lo hizo por mí, es el aquel de, wow, tuve la oportunidad de ayudar a esta persona a, a cumplir su sueño que era, su negocio y ahora de a punto de cerrar el negocio ahora va, tiene que abrir otro porque ya no ha, ya no da basto cuatro meses floreció. floreció y yo digo wow qué bueno que yo tu, qué bueno que yo tuve la oportunidad de servir ahí y eso es clave tu emprendimiento debe ser para servir tu emprendimiento no debe ser para simplemente enriquecerte okay. eso es un byproduct de tus servicios ahí yo creo que en, aquí yo creo que es el momento de dejar este podcast <risa> Eh, Mara Yadira, por favor, dinos cómo te pueden encontrar, cómo te pueden seguir, eh, dónde están digitalmente. Claro que así. sí.
1: Nuestro hogar virtual, que es nuestra página de internet, nos, nos consiguen por .e B-E-P-L-U-S-M-A-G.com, -E y nos encuentran por todas las redes sociales, es decir... Ya vamos a abrir el TikTok, pero eso los avisaré por la red principal oh. social. <ríe> Ese Sí los millennials es importante eso no, no, va no,
0: no, no vamos a aclarar algo los millennials son de 1985 ah, bueno, si hasta ¿cuáles son no los Z los, los, los exenios, eh, espérate esos son generación Z Z, sí porque están los exenios que sí. son la, la son el, el, el overlap entre Ajá. la generación X y los millennials correcto la generación X
1: Ajá. y ahora no, estos son los Z perdón los del TikTok discúlpenme millennials no se ofendan pues el TikTok va después pero tenemos Facebook nos encuentran por B Mac o B +Mac Magazine, también nos encuentran por Instagram por B plus Mac o B plus Magazine y nos encuentran también en Twitter por Mag o B plus Magazine. lo escriben, lo van a ver, van a ver el logo y van a ver que está el descriptivo de la revista eh, y nos encuentran por todas las redes sociales pero la principal es Facebook porque aquí en Puerto Rico tú sabes que una de las redes principales es en
0: Facebook eh, sí. Ok, ¿y cada cuánto tiempo sale la revista?
1: La revista sale cada dos meses, tenemos seis ediciones al año, pero también eh, tenemos semanal eh, distintos posts en nuestro blog eh, usualmente tenemos de tres a cuatro posts semanales que entonces le enviamos a nuestros suscriptores lo que se esté hablando X o Y tema dentro del blog además de la revista so,
0: eh, también pueden o sea te pueden seguir pero también te sí. esto es, es, es email sí, tenemos el
1: email eso. si tenemos el email que bueno, pueden entrar a la página de la revista tenemos un área donde está para que los suscriptores nos escriban directamente eso se redirige hacia nosotros y nosotros podemos contestar preguntas cualquier duda que tengan con muchísimo gusto Va a ser un placer poderles atender. Y si quieren ver las ediciones pasadas, cuando entren a nuestro hogar virtual, van a cliquear sobre el icono que dice Magazine, cliquean ahí y pueden ver nuestras pasadas 26 ediciones que tenemos y disfrutar de ellas. Esto Están excelente, disponibles.
0: Excelente. Maravilla, muchas gracias por tu tiempo a ti y a tu esposo Saúl que creo que se estaba congelando.
1: <risa> <risa>
0: si estuvieras hablando lo estuvieras así.
1: ¿Qué? Yo se lo dije.
0: Este, este, gracias por, por tu tiempo. No, gracias fue, a ti por fue, la invitación. Fue, fue, esto fue genial. Eh, he tenido la bendición de entrevistar a personas que impactan directamente positivo a mí y, y crezco, crezco como persona. Y gracias por, por eso. Gracias a ti. Gracias por haber escuchado este episodio de Emprendedor Singular. Las hablo Michael Martínez.